0: Padres mis hermanos, bendito y alabado sea el Señor, porque nos regala un momento más, un momento para glorificarlo, para decirle cosas hermosas a través de las alabanzas y recibir también la fortaleza a través de las alabanzas. Pero ahora llegamos al momento central, el momento central donde el Señor nos va a hablar a través de su palabra, donde vamos a pasar nuestros ojos por estos pensamientos bíblicos, hermanos, que el Señor inspiró para que quedasen ahí, para nuestra enseñanza, para que cuando los leamos podamos recibir cada uno del Espíritu Santo lo que necesitamos. Pero vamos a orar primero para pedir la dirección del Eterno. Nuestro Padre, gracias te damos, bendito y alabado seas, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres soberano. No se mueve la hoja de un árbol, dice tu palabra, si tú no lo autorizas. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo. Ante la mente finita surgen muchas preguntas, pero como cristianos hijos de Dios entendemos que tú eres el ser supremo, gracias te damos por ello Señor y te suplicamos que esta tarde uses el instrumento, toques nuestra mente y corazón y permite que cada uno podamos tomar lo que necesitamos para cada uno, para crecer, para valorar que somos hijos tuyos, gracias Dios en Cristo Jesús, amén amén, hermanos un tema que en el cual muchas veces no solemos Pensar. la vida humana es efímera santiago capítulo 4 versículo 14 en su segunda parte dice su vida es como la niebla aparece por un poco de tiempo y luego desaparece la vida se esfuma vamos a estar leyendo pasajes hermanos que solitos por sí solos se explican léalo recíbalo. Medite mientras los leo, medite en esos textos tan hermosos que nos recuerdan que la vida es efímera. El carácter efímero de la vida, hermanos, es una expresión que se usa mucho en el medio de la gente. Se usa demasiada esa expresión. Es que esto fue efímero para que nos recuerde o para recordarnos que la vida es pasajera que estamos en tránsito por esta tierra nada más y que por eso es imprescindible que se viva con sabiduría. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque miren la actitud de una persona sin Cristo. Santiago 4.13, verso 13, suba sus ojos. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Ahora, mi pregunta es, ¿Qué le garantiza a ese personaje que dice estaremos allá un año que va a vivir ese año? ¿Quién se lo garantiza? Eso, ese es el pensar de una persona sin Cristo, de una persona que no se da cuenta de que la vida es corta y el ser humano piensa que va a vivir muchos años y nunca piensa en la muerte. Yo le pregunto a usted, mi hermana, hermano, ¿usted ha pensado en la muerte? ¿Usted ha pensado ya en el legado que va a dejar? En algún momento cuando usted está a solas, usted se encuentra a solas y de pronto se enferma, de pronto usted piensa en la muerte y usted dice, Dios mío, si yo faltara, ¿qué será de mi familia? ¿Qué legado les estoy dejando? ¿Qué estoy dejando como derrotero a seguir, como un siervo del Señor, como un sacerdote de mi hogar, como un ejemplo para mis hijos? ¿Qué les estoy dejando? La vida es corta. Y el ser humano piensa que va a vivir muchos años. Por eso dice, ¿no? El verso 13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. ¿Y saben qué? Vamos a estar allá un año. Y vamos a negociar y vamos a ganar mucha plata. Exactamente. Esa es la mentalidad de una persona sin Cristo. De una persona vacía. Y eso lo lleva a pensar únicamente en el dinero. Y no disfruta de la familia que Dios le ha dado y lo que Dios le ha permitido, porque miren hermanos, la palabra dice en Iglesias 3, capítulo 4, verso 6, más vale un puño lleno, pero con descanso, y no dos puños y enfermo, porque el segundo puño que usted ganó, le va a servir para pagar su enfermedad, ¿se da usted cuenta? Porque hermanos, el cuerpo tiene cierto tipo de resistencia, no podemos extralimitarnos, Hermano, más vale un puño, más vale trabajar honradamente, ganarse sus centavos honradamente y usted cumplir con lo que la palabra dice y la promesa es que le va a alcanzar para todo. Más vale un puño hielo o un descanso que usted pueda descansar, sentirse fortalecido, sentirse vivo, sentirse fuerte y no estar trabaje, 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 no se vitamina. No, no alimenta su cuerpo, no alimenta su cerebro y empieza a desgastarse, a desgastarse, a desgastarse, hermano, trabajó, ganó, acumuló para otra persona. Eso es muy triste, eso es muy triste, pero por eso la palabra del Señor dice, más vale puño lleno con descanso disfrutando a la familia disfrutando a los hijos ya tiene nietos disfrute a sus nietos esa es una bendición hermano miren esa es una tremenda bendición poder llegar uno a conocer a sus nietos disfrutar uno a su tercera generación y si dios nos permitiera los bisnietos y que pudieran saber los bisnietos que su bisabuelo es un hijo de Dios, o fue un hijo de Dios, que dejó un buen legado, porque este bisabuelo valoró la vida, porque el bisabuelo sabía que la vida era efímera, como una chispa, como cuando usted está haciendo eh, un asado en, con carbón, y usted atiza el fuego, que empieza a salir cuando le, ha, le hace aire, chispas, exactamente así es la vida, se eleva la chispa viva, pero cuando viene para abajo la chispa y viene muerta, apagada. Así es la vida del hombre. Vamos a ver entonces, mis hermanos, unos pequeños ejemplos en la escritura respecto a la vida del ser humano. Mientras lo voy leyendo, hermanos, medite. Piense un poquito usted en su condición eh, eh, como seres humanos. No nos sí, cierto, hermanos, nos aferramos a la vida y queremos vivir mucho y queremos hacer aquí, queremos hacer allá. Pero, hermanos, somos de la muerte. Somos de la muerte exactamente esa fue la sentencia somos de la muerte muy bien Job capítulo 14 versículo 1 y 2 la vida es breve mira el verso 1 lo que dice el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sin sabores. es muy corta nuestra vida hermanos y muy grande nuestro sufrimiento se sufre se sufre en la forma de pensar Muchas veces no estamos de acuerdo en un hogar, a veces no se está de acuerdo en los pensamientos y ahí viene el sufrimiento. ¿Por qué? Cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar, ahí vienen los problemas, ahí vienen las vicisitudes, ahí vienen muchas veces los pensamientos de los jovencitos, que ellos piensan cuando sea mayor de edad, me voy de la casa, me voy a arrendar un apartamento, y cuando el muchacho se da cuenta de todo lo que hay que pagar, regresa a la casa de nuevo. Sí, así es, hermanos. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Mire lo que dice la palabra. En eclesiastés 2.23, Mire lo que dice. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente. ¿Por qué? Nada tiene sentido, dice el predicador. No pueden descansar de noche la mente pensando, mañana qué voy a hacer, mañana qué voy a Dios mío, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y no descansan. No valoran el sueño, hermana, hermano. ¿Se da cuenta el ser humano cómo es? Mire otra vez, sus días de trabajo están llenos de dolor. Hermano, hermana, van pasando los años, va pasando la vida, exacto, cuando usted tiene sus 20, 25, 30, nada nos duele, todos somos hasta elásticos si usted quiere, flexibles, quiero decir, esto en todo para aquí para allá, pero van pasando los años y empiezan los dolores empiezan a aparecer aquellas cosas que no queremos que aparezcan. Pero eso dice, sus días de trabajo están llenos de dolor. Qué terrible, hermanos, trabajar con dolor, con dolor de coyunturas, con dolor de huesos. Qué terrible trabajar con dolor de espalda. Qué terrible trabajar con, ay, ay, con un ay. ¡Ah, sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar. ¡Qué terrible, ¿no, hermanos! ¡Qué terrible cuando el pensamiento se enfoca solo en lo material! ¡En lo material y en lo material! ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? ¿Qué será la vida de mis hijos? tranquilo Dios tiene control de todo. Nosotros, mientras estemos en vida, hermanos, preocupémonos por dejar un buen legado espiritual, una buena herencia espiritual a nuestros hijos para que pase a nuestros nietos y pase a nuestros bisnietos, que es la cuarta generación. Eso debe preocuparnos. El Señor de lo demás, Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que como humano necesites te vendrá por añadidura. En Job capítulo 5, verso 7 dice, la gente nace para tener problemas. Como seres humanos somos muy dados a meternos en problemas. Criticamos chismeamos, nos metemos en problemas hermano, nosotros mismos, la gente nace para tener problemas, tan cierto como les hablaba, como las chispas que vuelan del fuego ¿Ves? volvamos otra vez a la semblanza del cuadro usted atiza el fuego, el carbón que huele muy rico cuando está encendido y cuando ya está ardiendo y usted lo sopla, ese chisperío vuela para arriba, pero las chispas vuelan encendidas, pero cuando ya vienen hacia abajo, ya vienen apagadas Exactamente así es la vida del ser humano. Así es la vida del hombre. La gente nace para tener problemas. Hermanos, por eso decíamos al inicio, ¿no? Es Si estamos en tránsito por esta vida, si somos pasajeros, advenedizos en esta tierra, vivamos con sabiduría, vivamos como cristianos, como hijos de Dios. El mundo, hermanos, acude a... ¿A qué acude? A la cartomancia. ¿A qué acude? A que le lean las cartas. ¿A qué acude? A todas esas cosas. Porque quiere saber qué será el futuro, qué le depara el futuro. Mas nosotros como cristianos sabemos lo que nos depara el futuro. Pero mire usted lo que dice la palabra respecto de nuestros días. El Señor, mis queridos hermanos, nos hizo eternos. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo eterno. Para que viviera eternamente. Y qué hermoso que de la tierra brotaba el vapor y rigaba toda la tierra. ¡Ay, qué hermoso haber sido, hermanos! Pero el pecado entró y dañó todo, todo. Todo dañó. Llegó un momento en que el Señor sintió pesar, dolor y haber hecho al hombre en la tierra. Y dijo: El hombre solo piensa de continuamente en el mal, en el mal, en el mal. Y serán sus días 120 años, dijo en esa oportunidad el Señor. Regresemos a Job 14, verso 2. Somos como las flores. Mire Job, mire Job cómo nos pinta la semblanza. Somos como las flores nacemos y pronto nos marchitamos somos como una sombra que pronto desaparece hermano, hermana, amigo, amiga sabes tú que mañana, que estás seguro que mañana te despiertas algunos pueden decir, ah, en el nombre del Señor yo me despierto mañana hermano ahí vamos a ver unos pasajes más adelante es, tenemos que estar como dijo el Señor Jesucristo que se haga tu voluntad. Por eso le digo, nosotros como seres humanos estamos agarrados a la vida. No queremos ni siquiera nombrar la palabra muerte, porque nos da miedo, nos da susto. Hermano, tarde o temprano tenemos que agarrar el tránsito hacia, hacia la muerte. Uh -huh. Por eso dice Joe: somos como las flores. Nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. Y mire, mire lo que decía la gente de antes. El patriarca Jacob lo declaró. En Génesis capítulo 47 y versículo 9 dice, Jacob respondió eh, ante el faraón, ¿se acuerda? He andado por este mundo ya 130 años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Ya el patriarca Jacob lo estaba sintiendo, lo estaba viviendo. Ya esos 130 años ya le estaba empezando un poco. Y dijo: Mi vida en realidad ha sido muy corta en comparación a la de mi gente de antes. Moisés también lo declaró. Salmo 9010 10, mire lo que dice: 70 son los años que se nos conceden. Hermanos, ya hay un límite. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, ahora oiga, pero hasta en los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Quiere decir que los años que vivamos, por muy buenos que los tengamos, siempre vamos a tener problemas y dolor. Porque somos una naturaleza caída. Hermanos, somos llevados por mal, nos dicen una cosa y por molestar decimos otra, por llevarla contra hacemos otra cosa, y ese es el ser humano, naturaleza caída, ahí estamos pintados los seres humanos, y sabe una cosa, el Señor Jesucristo lo afirma, en Juan 5.40, miren la forma en que se lo quiero plantear, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿se da cuenta de lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo?, nos está diciendo la vida tuya, la vida humana tuya es tan pequeña, tan efímera, tan pasajera, que no quieres recibirme en el corazón para que tengas vida eterna, una vida larga, una vida, hermanos, con para siempre, eterna. Quiere decir que entonces la vida del hombre es tan corta comparada, con la vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, mis queridos hermanos, hay gente que no quiere saber de Cristo. Hay gente que quiere disfrutar. ¿Qué dice la gente? Esta vida es una sola y hay que vivirla. Si no la disfruto, ya perdí. Porque cuando me muera se acabó todo. Claro, porque no quiere saber de Cristo. Porque cuando se sabe de Cristo, se conoce a Cristo, sabemos que en esta vida solo estamos en tránsito. Entramos a un sueño y al toque la trompeta nos levantaremos para vida eterna. Pero la gente no quiere saber de Cristo, quiere seguir disfrutando de sus negocios, de sus cosas, de lo que hace pensando, como leíamos, he eh, aquí, haremos esto mañana pasado, vamos a estar un año, luego nos vamos para otro lado, luego hacemos este otro negocio, montamos este otro negocio, y son los castillos en el aire. Y Dios cuando observa, ¿qué dirá Dios, hermanos? ¿Qué dirá Dios? ay estos pobres, todos los castillos en el aire. Si supieran que si yo no lo permito, no lo autorizo, no se realiza. Pero la gente no quiere tener a Dios en su noticia. Por eso el Señor Jesucristo decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, vida eterna, vida en abundancia. Regresemos a Job capítulo 14, verso 2 nuevamente. Quiero tocar un detallito. Brotamos como una que dice, flor. Job usa el ejemplo de las flores. ¿Por qué usaría Job el ejemplo de las flores, hermanos? Porque las flores son muy bonitas y hay gran, gran variedad de flores, de formas, de colores, de olores. Cada flor tiene su perfume y es hermoso entrar a un jardín y verlo lleno de flores, tapizado de flores. Y ese aroma tan hermoso que brota de las flores. Pues Job dice, brotamos como la flor, nos abrimos como una flor. Pero después, dicen, nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Ah, las flores son bonitas porque Dios las hizo hermosas. Y hay gran variedad, como decíamos. Exactamente el ser humano es igual, hermanos. El ser humano quiere verse siempre bonito, siempre, siempre. Y usa muchas cosas para verse bien y hace mucho por, por estar bien y verse bien. Mejor dicho, se, quiere ser comeaños, años, no, no aparentar la edad que tiene. Eso es el ser humano. Uh -huh. se le olvida al ser humano que somos como las flores. Un momento en nuestra vida es que tenemos esa belleza, tenemos esa, eh, eh, esa fuerza, esa belleza como las flores. Pero luego, hermanos, van pasando los años y nos vamos arrugando, nos vamos poniendo como esas pasas, arrugadas, arrugadas y arrugadas. Y nos vamos a chiquitando, a ¿Ya vio el cuadro? ¿Ya vio el cuadro? Mm. Somos de corta duración. Por ejemplo, un simple virus, hermanos, un simple virus nos muestra que tan solo somos una sombra. Hoy usted puede estar hablando con una persona, hasta sonreír, hasta hacer una broma, y puede orar por ella si usted quiere, y al día siguiente ya no está. Así es, hermanos, así es el ser humano, así somos. Por eso, mire lo que dice Moisés en el Salmo 90, pero ahora versos 5 y 6. Verso 5, arrasas a las personas, como si fueran sueños que desaparecen. Verso 6, por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Se imagina una persona sin Cristo, que tuvo su momento de juventud, de brillo y fuerza, y luego empieza a marchitarse, y como no tiene a Cristo, amargada, rencorosa, sin perdonar, sin ejercer el perdón en su vida. Hermanos, ¿cómo está ese corazón? Tan arrugado por fuera está la persona y ese corazón marchito por dentro. Miren la traducción en lenguaje actual como traduce el verso 5. Nuestra vida es como un sueño del que no despiertas. Al amanecer somos como la hierba. Hermanos, verso 6, miren, cuando comienza el día estamos frescos y radiantes, pero termina el día y estamos secos y marchitos. ¿cuántos hermanos hemos tenido la oportunidad en tierras frías, en tierras altas, ver ese pasto que amanece como una escarcha de hielo, y cuando el hielo ya se deshace, se convierte en agua y se deshace entra en la tierra, como brota ese olor de la hierba del pasto, y fresco qué hermoso se mira el pasto pero luego sale el sol y luego el sol en su cenit le pega y seca el pasto así es usted, así soy yo esos somos hermanos, o piensa el día, crecemos, nacemos, crecemos, y vamos creciendo con esa fuerza, con todos los ingredientes en nuestro cuerpo, pero va llegando y van pasando los años, y hermanos, nos ponemos secos y marchitos. El Salmo 103, versículo 15 y 16, siempre en la traducción en el lenguaje actual, el verso 15, mire, nuestra vida dice, es como la hierba, que pronto se marchita, somos como las flores del campo, crecemos y florecemos. Hemos visto, usted ha visto, hermanos, en la televisión, en los programas educativos, cuando dan documentales sobre las flores, ¿cómo es que la flor duerme también? La flor duerme, la flor se cierra, y al día siguiente se vuelve a abrir la flor cuando recibe la luz, pero mientras no le llega el término de vida, la flor ahí está y vuelve otra vez a dormir. Pero le no llegó el término, se empieza a secar y se marchita y se cae. Verso 16. Pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Es como si nunca hubiéramos estado aquí, hermano. Se usted cuenta. Pasamos al olvido, se acabó. Se acabó, se acabó. Regresemos a Job capítulo 14, versículo 5. Hermanos, nuestra vida tiene un límite. Definitivamente, eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tenerlo claro, hermanos. Unas personas llegarán a los 90, a los 100. Eh, como en las noticias salió esa señora de 104 años, superó el cáncer, le dio dos veces el COVID y salió vencedora. Y ahí está la señora con 104 años. ¿Por voluntad de quién es, hermanos? De ella, porque es quien fuerte, ¿verdad? Es de Dios, hermanos. Es Dios el que interviene. Dios únicamente, nuestro Dios. Nuestra vida tiene un límite. Mire, dice el verso 5: Los días del hombre ya están determinados. Tú, Has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses, cuántos años viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Ni un minuto más se nos concederá. Dios ya sabe. Fulano de tal vivirá tanto. Fulano de tal vivirá tanto. Ya Dios ha determinado. Nuestra vida tiene un límite. Pero ahora le quiero mostrar esto. Hermanos, aunque Dios han puesto límite a nuestra vida, Dios determina la partida del hombre, ¿me entiende usted? Dios nos determina el lapso de vida que vamos a vivir sobre la tierra. Hermanos, algunas personas ni alcanzan a, ver a, sus, a conocer a sus hijos y se mueren. Algunos no alcanzan ni a conocer a sus nietos y se mueren. Algunos ni alcanzan a nacer y se mueren dentro del estómago de la madre. Hermanos, esa es la vida. Esos somos pasajeros. Pasajeros. Mejor dicho, Dios le ha puesto límite a nuestra vida, pero Dios determina la partida del hombre. ¿Sí me entienden mis hermanos? Bien, Isaías 10:23, miren lo que dice, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Dios va a hacer consumación. Y si lo jalamos en el contexto en que estamos viviendo, hermanos, a través de esta pandemia... A través de este COVID, de este coronavirus, hermanos, podemos ver que millones de personas han muerto en el mundo entero por el COVID-19. ¿Qué más falta por venir a la Tierra? ¿Qué más falta por venir antes que venga nuestro Señor Jesucristo? Terremotos, hambrunas, pestes, tumores. ¿Se imagina cuando la gente que no conoce a Dios y que nunca quiso saber de Dios le empiecen a brotar tumores? empiecen a brotar cosas en el cuerpo y empiecen a oler mal y luego vengan las siete plagas postreras, hermanos. Qué terrible va a ser eso, qué terrible va a ser situación. Si en esta pandemia la hemos visto, hermanos, difícil, y es un virus que anda en el aire y es súper contagioso, y si usted no tiene su sistema inmunológico fortalecido, fuerte, hermano, ya cayó, ya le cayó el virus, ya le brotó. Hermanos, así es. Así es. Algunos nos tocará el virus, a otros no, pero hermana, hermano, Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ahora yo quiero llevarlo a otro pasaje donde la misericordia de Dios, mis hermanos, es clara respecto al límite de nuestros días. Y lo invito, que si quiere su Biblia, lo marque, lo subraye y no se le olvide este texto. No se le olvide, mire, es Isaías 57.1 Isaías 57.1 Dice así la traducción en lenguaje actual La gente buena se muere muchas veces Los justos mueren antes de que llegue su hora Pero a nadie parece importarle por qué se murió Tampoco se lo preguntan a sí mismos Parece que nadie quiere entender que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios determina nuestro límite. Nos ha puesto un límite. Ajá. Pero, hermanos, Dios determina la partida del hombre. Ejemplo, si Dios dijo, este va a vivir hasta los 50, pero ve su vida, conoce su vida, y Dios dice, no, a los 40 se va. A los 40 entrega el Espíritu. Eso lo determina únicamente nuestro Dios. Dios nos ha puesto un límite, pero Él determina el momento de nuestra partida. No entiende, nadie quiere entender que Dios nos está protegiendo del mal que vendrá. Y es cierto, no es cierto, hermanos. La persona que ya cerró sus ojos, descansó. Ya no más verá esto que estamos viviendo. Ya no más volverá a decir, ay. ¡Ay! ¡Ay! Ya no más, se acabó, descansó. ¿Mm? La versión del 60 dice, delante de la aflicción es quitado el justo. Viene la aflicción y el justo es quitado. El justo entrega antes el espíritu de llegar su hora, porque esa es la determinación, ¿de quién? De nuestro Dios. Pero ¿sabe una cosa? Mire el verso 2, hay promesa. Mire qué promesa más hermosa la que encontramos acá. Isaías 57, 2 pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Por eso el Salmo 116, 15 dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus santos. La versión del 60 dice, honroso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han cerrado sus ojos perfeccionados en Cristo. Han caminado con Cristo han declarado la fe que han tenido en Cristo, mueren en la esperanza de la resurrección, de la fe puesta en el Señor Jesús, honroso es a los ojos de Jehová, la muerte de quien dice, de sus santos, eso es lo que nos debe a nosotros mis hermanos, preocupar, eso es lo que nosotros nos debe hermanos, estar eh, percibidos, uh -huh. trabajar eso en cada uno de nosotros, de cómo nosotros estamos trabajando, de cómo nosotros nos estamos perfeccionando en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, volvemos a la carga y dice, Dios determina si la persona llega hasta los años que le ha concedido o es quitado antes de que llegue su obra. Ahora recuerden, allá lo dijo Moisés, 70 son los años para el ser humano, el más robusto llegará a los 80 pero con todo eso, Ahí vienen los hay, los hay. El predicador dice en Eclesiastés: antes que lleguen los días en los cuales digas que reúna la que tengo, que artritis, ay Dios mío, que dolor de cintura, que dolor de huesos, antes que lleguen esos días, acuérdate de quién, de tu creador. Entonces entremos a esta parte, mis hermanos, como cristianos, como conocedores de Dios, no a un poquito de tiempo, ya hace mucho tiempo que conocemos de Dios, que es un Dios todopoderoso. La invitación para nosotros es que caminemos con sabiduría en esta vida tan corta que tenemos, mis hermanos, porque como hijos de Dios valemos su preciosa sangre. Acuérdese de eso, acordémonos de eso mire, hermana, hermano cada tema que el predicador prepara es primero para nosotros primero el Señor nos habla a nosotros tra nos trabaja a nosotros para que luego lo podamos compartir y hay mensajes en que a veces no se entiende, hay mensajes en que a veces hermanos no entendemos la forma en que Dios nos quiere hablar y el Señor a su momento nos va clarificando y nos va clarificando y entonces podemos compartirlo entonces lo que tenemos que hacer es Número uno, reconozcamos que somos frágiles como seres humanos. Somos quebradizos. Aunque Dios nos ha hecho muy resistentes, fuertes, pero también somos quebradizos. Somos frágiles. Santiago 4.14 que leíamos al inicio dice, como neblina que se lleva el viento. ¿Cuántos conocemos la neblina? Yo creo que todos. Cuando hemos ido en el carro y vemos que de pronto no se mira a un kilómetro de distancia, es porque hay que neblina. Pero luego, hermanos, el aire que hace, se lleva la neblina. O el calor, el vapor, se lleva la neblina. Eso es usted, eso soy yo. Somos neblina que se lleva el viento. Por eso Proverbios 27:1 nos recomienda, el proverbista, mire, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana, porque nadie sabe qué traerá el futuro. ¿Se imagina usted? sentado en el comedor con su familia y haga grandes planes y no menciona a Dios para nada, no dice usted como dice el verso más abajo en Santiago 4, que si Dios lo permite, haremos esto o lo otro, o lo otro, no, a veces ni se menciona la palabra de Dios, y hermano, ¿qué le garantiza a usted que se va a despertar mañana? ¿Qué le garantiza? Hermano, usted ha dormido, le da un paro cardíaco fulminante, hasta ahí llegó, se acabó, esa es la realidad del ser humano, pero a veces no la queremos entender y no la queremos comprender ni la queremos asimilar, pero tenemos que hacerlo. Por eso dice, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana, nadie sabe lo que traerá el futuro. No solo los viejitos se mueren, se mueren los niños, se mueren los adolescentes, se mueren los jóvenes adultos, se mueren los jóvenes, se mueren hermanos, todos, por todos pasa la muerte. Claro que sí. Segundo, ¿qué tenemos que hacer como cristianos, conocedores de un Dios todopoderoso? Hermano, recibirlo en el corazón. Usted y yo podemos decir, Cristo, mi Cristo, pero del diente a labio. Pero, ¿en verdad usted lo ha recibido en el corazón como su único y suficiente Salvador de su vida? ¿usted lo ha decidido? por eso Juan 1.12 me encanta ese pasaje y lo voy a leer y dice pero a todos los que creyeron en él los que creyeron en Cristo Jesús los que pusieron su fe en Cristo y lo recibieron en su corazón le dieron la bienvenida a su vida entronizaron a Cristo Jesús en su corazón él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ¿Ah? Es que entonces entendemos esto, que sin Dios, mis hermanos, sin Cristo, somos simples criaturas. ¿Sabe cómo, hermano? Como simples, como los animales silvestres del campo. Nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Una persona sin Cristo es una simple criatura que nace, crece y hermano, se acabó. Pero con Cristo, hermanos, en el corazón se nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ah, pasamos a ser parte de una familia. Bendito Dios por ello. Tercero, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Ya no es ni mi apellido, ni mi abolenco, ni nada de eso, hermanos, nada, nada de eso. Ahora Cristo debe estar entronizado en mi vida. Él, 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 él se merece el, el trono de honor en mi vida. ¿Mm? Y miren Romanos 19 el apóstol Pablo lo que nos dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, si tú le pasas la voz a todos aquellos que Jesús es el Señor de tu vida, que el Señor Jesús te ha cambiado, que el Señor Jesús ha hecho maravillas en tu vida y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú pasas ese mensaje y muchos alcanzan la salvación, entonces, hermanos, tú estás demostrando que Cristo es el centro de tu vida. Tú tienes a Cristo entronizado en tu corazón y a ti te encanta pasar la voz, pasar la voz para que muchos también puedan alcanzar la salvación. Cuarto, en cualquier circunstancia de nuestra vida, hermanos, debemos volver nuestros ojos al Dios de toda consolación. El apóstol Pablo decía, el Dios de toda, no queda nada por fuera, el Dios de toda consolación, abarca todo, por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la vicisitud, por muy grande, por muy asiado que sea la copa que se esté bebiendo, tenemos un Dios de toda consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, mire lo que dice, verso 3. Toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre, nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. El Dios de toda consolación. Mire qué bonita la imagen, la fuente. ¿Usted ha visto una fuente? Sí, la fuente cuando brota agua de una fuente, sale y sale y sale y sale agua. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Es una fuente de todo consuelo. ¿Sabe por qué? Porque como seres humanos, hermanos, no podemos nosotros consolar. Como seres humanos, no podemos decir, no hay palabras, hermanos, no hay palabras, no hay palabras. El cambio nuestro Dios sabe el justo momento y exacto como está la fortaleza. Pero sí podemos nosotros acompañar en oración si podemos estar clamando que el señor fortalezca eso sí porque echamos mano de un dios de todo consuelo verso 4 dice él nos consuela en todas nuestras dificultades yo pregunto como leíamos los textos el hombre nace para tener qué, problemas el hombre nace para tener sufrimiento el hombre corto de días y harto de sinsabores pero ahí está la promesa él nos consuela en todas nuestras dificultades cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando Cristo gobierna tu vida, cuando tú lo has recibido en el corazón y ahora eres hijo de Dios. Él te consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Pero podría surgir este pensamiento. Muchos cristianos, hermanos, pensamos, me voy a incluir también, pensamos que cuando Dios envía el consuelo, entonces, ¿qué pasa con las dificultades? Se tienen que escubar, tienen que desaparecerse las dificultades. Hermanos, si así fuera, como naturaleza caída que somos, lo buscaríamos únicamente para ser aliviados del sufrimiento y no buscaríamos a Dios por amor a Él. Solo lo buscaríamos para ser librados del sufrimiento. Y qué rico, ya fui librado, ya me olvidé de Dios y sigo mi vida nuevamente. Ah. Pero como hijos de un Dios misericordioso, debemos entender, mis queridos hermanos, que ser consolados también significa recibir fortaleza, recibir ánimo, recibir esperanza, para poder enfrentar toda índole de adversidades fortaleza, ánimo, esperanza, dígame, la palabra de Dios no está llena de versículos de fortaleza, la palabra de Dios no está llena de versículos de ánimo, la palabra de Dios no está llena de versículos de esperanza, que cuando estamos pasando por esas adversidades, hermanos, Dios envía los versículos a nuestra mente y a leer Mentalmente los versículos nos dan fortaleza. Si Dios nos quiere enviar versículos de ánimo para animarnos, nos los envía el Señor a través de su Espíritu Santo. Recibimos el ánimo, recibimos la esperanza, recibimos lo que necesitamos en ese preciso momento para poder enfrentar toda índole de adversidades. Incluso hasta hermanos nos manda cantos y empezamos a cantar, empezamos a glorificar a Dios y al terminar el canto, ¿cómo quedamos fortalecidos? con ánimo de seguir creyendo en ese Dios todopoderoso. Somos fortalecidos en nuestro espíritu. Ese es el Dios de toda consolación. ¿Sabe por qué? Porque en cuanto más sufrimos, más consuelo recibimos. Porque es el Dios de toda consolación. Dios dijo en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Mi presencia siempre estará contigo. Mi presencia siempre te va a acompañar. Y hoy por hoy, hermanos, el Padre y el Hijo viven en nuestro corazón a través de su bendito Espíritu, el cual nos lleva la palabra y nos ministra a través de su bendita palabra. Glorificado sea el nombre del Señor. Número 5. nuestra confianza debe estar solo en Dios. Esa es la pequeña diferencia del mundo. El mundo, su confianza en lo terreno en lo que ve, en lo que puede tocar, pero nosotros, nuestra confianza, está únicamente en Dios, Isaías 43 2, un pasaje muy conocido miren lo que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo ni si por los ríos, no te van a inundar, a negar cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti ¿qué podemos ver en ese versículo mis hermanos? que hay promesa hay promesa de parte de nuestro Dios para sus hijos, para todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón hay promesa, al atravesar los ríos de dificultad, no nos van a ahogar las dificultades no vamos a sucumbir ante las dificultades, cuando venga el fuego de las pruebas, no nos van a consumir, no nos harán blasfemar, no nos harán decir cosas incoherentes, ¿por qué? porque ahí está Dios que nos dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo, a través de mi espíritu, y mi espíritu te mandará la palabra, y la palabra nos dirá, hermanos, todo lo que necesitamos para ser fortalecidos. Esto entonces nos debe ayudar a cada uno a crecer y a ser más fuertes en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me concede siempre la victoria. En Cristo soy victorioso, en Dios haremos proezas esa es la promesa del Dios que tenemos mis queridos hermanos. Por eso no debemos olvidar que tenemos una vida tan corta, una vida efímera. Por eso debemos cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, invitar al Señor para que nos acompañe mientras estamos en tránsito por esta tierra, porque de Él recibimos su protección. El Señor te concedió hijos, pídele, pídele vida para que te permita eh, educar a tus hijos a los pies de la palabra. Pídele vida al Señor si es su voluntad. Hermanos, el Señor nos permite las cosas y Él espera que nosotros trabajemos como debe ser lo que el Señor pone en nuestras manos. Voy concluyendo entonces mi mensaje, hermanos. La vida humana es efímera y sin Cristo no hay esperanza de vida, sino un lago de fuego donde también será echado Satanás. A Satanás le espera el lago de fuego la palabra lo dice y en su momento será echado ahí y todos aquellos que no quisieron recibir al Señor en el corazón. Pero, ¿sabe qué? Pero en este peregrinar, en esta vida tan corta, con Cristo Jesús llegamos a la vida eterna. Con Cristo Jesús, mis hermanos, llegamos al reino. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 416 los muertos en Cristo resucitarán primero los muertos en Cristo resucitarán primero entonces yo quiero dejarle esta pregunta en su mente ¿seremos de esos muertos que nos levantaremos al toque de la trompeta? ¿seremos? esa es nuestra esperanza hermanos, por eso mantengamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe que es Cristo Jesús, acuérdese nuestra vida es tan corta y Dios determina el momento de nuestra partida. Vamos a orar por el mensaje, mis hermanos. Nuestro Padre, muchas gracias. Bendito y alabado sea, Señor. Permítenos entender que estamos en tus manos. Permítenos entender que tú estás en control de todo y cuando tú determinas, se lleva a cabo. Porque es tu palabra, es tu voluntad. Sí, Señor. Permítenos siempre estar cobijados en tu voluntad. Permítenos refugiarnos en tu voluntad, Señor, y recibir lo que tú quieras enviar. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en este tránsito que llevamos por esta vida tan corta, a que siempre nuestro corazón esté delante de tu presencia. Y nuestro corazón siempre esté delante de ti, con gratitud, humildad y obediencia, haciendo todo lo que a ti te agrada, Señor. Gracias te damos. Glorificamos y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.